0: Jane Eyre, capitolo 6. Il giorno seguente cominciò come il primo. Ci alzammo e vestimmo alla luce delle candele di giunco. Ma quella mattina fumo dispensate dalla cerimonia del lavarci. L'acqua nei catini era gelata. Il tempo era cambiato nella serata precedente e un rigido vento del nord aveva soffiato ed era penetrato attraverso le fessure delle finestre nel dormitorio per tutta la notte e aveva congelato noi nei nostri letti e ghiacciata l'acqua nei catini. Durante l'ora e mezzo di preghiere e di letture della Bibbia, mi sentii morire di freddo. Arrivò finalmente la colazione e quella mattina la farinata non era bruciata. Era mangiabile, ma scarsa, come mi sembrava piccola la mia porzione. Avrei voluto che fosse il doppio. Durante la giornata mi misero nella quarta, e mi assegnarono regolari compiti e occupazioni. Così, da spettatrice, diventai attrice all'Owwood. In principio, poco abituata a studiare a memoria, le lezioni mi parvero lunghe e difficili. Anche il frequente passare da una materia all'altra mi confondeva, e così fui contenta quando, verso le tre del pomeriggio, la signorina Smith mi consegnò un mezzo metro di mussolina da urlare, insieme al lago e al ditale, e mi mandò a sedere in un angolino dell'aula. A quell'ora quasi tutte cucivano, eccetto una classe che stava intorno alla cattedra della signorina Sketcherd, che faceva lettura, e siccome c'era silenzio, si poteva sentire il soggetto della lezione, insieme alle spiegazioni che dava ogni allieva e le critiche e i commenti che faceva la signorina Sketcherd sulla risposta. Era una lezione sulla storia dell'Inghilterra. Fra le lettrici notai la mia conoscenza della veranda. Al principio della lezione si trovava fra i primi banchi, ma a causa di qualche errore di pronuncia e di qualche distrazione nelle virgole, fu improvvisamente mandata in fondo. Anche laggiù, la signorina Skecher continuò a farne oggetto di osservazione continua e le si rivolgeva con frasi come queste. «Burns, così si chiamava. Burns, non torcere così i piedi e rimettili subito diritti. Burns, sporgi il mento in maniera sconveniente, ritiralo!» «Burns, insisto perché tu tenga la testa diritta, non voglio che tu stia al mio cospetto in quell'atteggiamento». Dopo aver letto il capitolo due volte, i libri furono chiusi e le allieve interrogate. La lezione comprendeva parte del regno di Carlo I e furono fatte diverse domande sul tonnellaggio, la percentuale del dazio e l'imposta destinata alla costruzione delle navi. La maggior parte delle allieve non sapeva rispondere, ma quando era interrogata la Burns... Rispondeva immediatamente, anche alle cose più difficili. Essa aveva capito la lezione ed era pronta su qualunque punto. Mi aspettavo che la signorina Schercher lo dasse la sua preparazione, ma invece all'improvviso gridò «Come sei sporca e sgradevole! Non ti sei pulita le unghie questa mattina!» La Burns non rispose. Mi meravigliai del suo silenzio. «Perché?» pensai. «Non le dice che non ha potuto pulire le unghie né lavarsi la faccia perché l'acqua era gelata?» Fui distratta dalla signorina Smith che mi diede una matassa di filo da reggere. Mentre gomitolava, mi rivolse di tanto in tanto qualche domanda: se ero mai andata a scuola prima di allora, se sapevo cucire, richiamare, fare la maglia, fino al momento in cui mi congedò. Non potei più seguire quel che faceva la signorina Sketchard. Quando ritornai al mio posto, aveva appena dato un ordine che non compresi subito, ma la Burns immediatamente lasciò le compagne ed entrò in uno stanzino dove si riponevano i libri. Ritornò un istante dopo, portando in mano un fascio di bacchette di vimini. Presentò con rispettosa cortesia questo strumento inquietante, poi spontaneamente si slacciò a calma il grembiule, e l'insegnante con forza e rapidità le diede sul collo una dozzina di colpi col fascio di vimini. Non una lacrima comparve negli occhi della Burns, io, sospesi di cucire perché a quello spettacolo le dita mi tremavano per un sentimento di angoscia imponente, ma non un tratto del suo volto pensoso, si alterò dalla sua espressione normale. «Testarda!» esclamò la signorina Sketcherd «Nulla riesce a correggerti dalle tue cattive abitudini. Porta via la frusta!» La Burns obbedì. La guardai dappresso mentre usciva dallo stanzino. La vidi rimettere il fazzoletto in tasca. La traccia di una lacrima brillava sulla guancia emaciata. La ricreazione serale era allora più piacevole della giornata all'Owwood. Il pezzo di pane e la tazza di caffè delle cinque, se non avevano soddisfatta la fame, ci avevano almeno rianimato. Il lungo sforzo della giornata si allentava. L'aula era più calda che alla mattina, poiché era permesso, per supplire in qualche modo le candele, che non erano ancora introdotte, che il fuoco bruciasse più forte. Il rosseggiare del fuoco, lo strepito e la confusione delle voci davano un dolce senso di libertà. Quella sera, durante il giorno, la signorina Skechard aveva frustato la sua allieva Burns. Camminavo fra i banchi e i tavoli i gruppi delle ragazze che ridevano, e sebbene senza compagnia, non mi sentivo sola. Passando dinanzi alle finestre, di tanto in tanto sollevavo le tende e guardavo fuori. Nevicava fitto e la neve si era già ammucchiata sui pannelli più bassi. Accostando l'orecchio al vetro, potevo distinguere sopra il tumulto giulivo dell'interno il gemito sconsolato del vento di fuori. Forse, se avessi da poco lasciata una bella casa e dei genitori affettuosi, avrei sentito più acuto in quel momento il dolore della separazione. Quel vento mi avrebbe rattristato l'animo, quel caos oscuro mi avrebbe turbato la pace. Ma invece. Essi valsero a eccitarmi stranamente e mi augurai che il vento soffiasse più selvaggio, il buio diventasse più profondo e che lo strepito aumentasse. Saltai i banchi, strisciai sotto tavoli e mi accostai al fuoco. Colà, inginocchiata vicino all'alto parafuoco di filo metallico, trovai la Burns. Silenziosa, assorta, astratta da tutto quello che la circondava, leggeva un libro al chiarore delle braci. È ancora Rasselas? chiesi raggiungendola da dietro. Sì, rispose. Lo sto terminando. E dopo cinque minuti chiuse il libro. Ne fui contenta. Ora, pensai, forse le potrò parlare. Mi sedetti accanto a lei sul pavimento. Come ti chiami oltre a Burns? Helen. Sei venuta da lontano? Vengo da un paese del nord presso i confini della Scozia. E un giorno vi tornerai? Spero di sì, ma nessuno è certo del futuro. Devi desiderare di lasciare Lowwood. No, perché dovrei desiderarlo. Fui mandata a Lowwood per istruirmi. Non mi gioverebbe partire prima di aver raggiunto lo scopo. Ma quella signorina Sketcherd è così crudele con te. Crudele? Niente affatto, è severa. Non può soffrire i miei difetti. Ma se fossi al tuo posto io non potrei soffrirla le resisterei. Se mi battessi con quella frusta, gliela strapperei dalle mani e gliela piccherei sul naso. Non farai certamente nulla di questo genere, ma se lo facessi, il signor Brokerhurst ti caccerebbe dalla scuola, daresti un grande spiacere ai tuoi parenti. Molto meglio sopportare con pazienza una punizione che senti tu sola, che commettere una ribellione le cui conseguenze ricadono su quelli che si interessano a te. Inoltre, la Bibbia ci ordina di ricambiare bene per male. Ma è disonorante essere battuta ed essere mandata in mezzo alla stanza, sotto gli occhi di tutti. E tu sei già una ragazza grande. Io, che sono più giovane di te, non potrei sopportarlo. Sarebbe tuo dovere sopportarlo, se non puoi evitarlo. È vile e sciocco dire che non si può sopportarlo, se il destino vuole che lo sopporti. Stavo ad ascoltarla meravigliata. Non potevo comprendere la sua dottrina della sorportazione e ancor meno potevo capire o provare l'indulgenza con cui parlava della sua guzzina. Sentivo che Helen Burns considerava le cose a una luce invisibile ai miei occhi. Sospettavo che essa doveva aver ragione e io torto, ma non volevo approfondire. Come Felix, rimandava a un momento più adatto. «Tu dici d'aver dei difetti, Helen, Quali sono? Mi sembri tanto buona». Allora impara da me a non giudicare dalle apparenze. La signorina Sketcher dice giustamente che sono trascurata. Raramente metto le cose in ordine e se le metto non le mantengo. Sono negligente, dimentico le regole, leggo le lezioni invece di impararle. Non ho metodo e a volte, come te, dico che non posso sopportare di essere sottoposta a un programma sistematico. Tutto questo dà fastidio alla signorina Sketcher che è per natura accurata, puntuale e minuziosa. «E' nervosa e crudele», aggiunsi, ma Ellen Burns evidentemente non voleva ammettere la mia aggiunta. Rimase in silenzio. «La signorina Temple è severa con te come la signorina Skechard?» Al nome della signorina Temple, un sorriso dolce illuminò la sua faccia seria. «La signorina Temple è piena di bontà, soffre a essere severa con chiunque». Anche con le peggiori della scuola Vede i miei difetti e me li dice gentilmente E se faccio qualcosa degno di lode Riconosce il mio merito senza riserve Una grande prova della mia natura tristemente manchevole È che perfino dei rimproveri tanto dolci e ragionevoli Non hanno il potere di correggermi E perfino le sue lodi, sebbene le apprezzi moltissimo Non riescono a stimolarmi per diventare diligente e ordinata Curioso, osservai è così facile essere diligente. Per te certamente è facile. Ti ho osservato in classe questa mattina e ti ho visto molto attenta. Non mi sembrava che i tuoi pensieri vagassero lontano mentre la signorina Miller spiegava la lezione e ti interrogava. Ora invece i miei evadono continuamente. Quando dovrei ascoltare la signorina Sketcher e trarne profitto, spesso non odo neppure il suono della sua voce. Cado in una specie di sogno. Sogno a volte di essere in... Northumberland e che il rumore che odo intorno a me sia il mormorio di un ruscello che scorre nella Deep Den vicino a casa mia così quando viene la mia volta di rispondere mi devono svegliare e siccome stando ad ascoltare il ruscello immaginario non ho udito nulla di quel che si è letto non sono pronta a rispondere eppure hai risposto bene questo pomeriggio fu pura combinazione mi aveva interessato l'argomento della lettura questo pomeriggio invece di sognare del deep den, mi stavo chiedendo come mai un uomo che desiderava rendere giustizia, poté agire con tanta ingiustizia e poca saggezza, come fece qualche volta Carlo I. E credo che fu un peccato che, con la sua integrità e coscienza, non poté vedere più in là dei privilegi della corona, se egli avesse soltanto potuto vedere lontano e capire dove tendeva quel che chiamavano lo spirito dell'epoca. Pure, Amo Carlo I, lo rispetto, mi fa pietà, quel povero re assassinato. Sì, i suoi nemici peggio non potevano fare, e sparsero del sangue che non avevano diritto di spargere. Ebbero un bel coraggio a ucciderlo. Ellen ormai parlava con se stessa. Aveva dimenticato che non potevo seguirla, che ero ignorante o quasi, sul soggetto di cui parlava. La richiamai al mio livello. E quando ti spiega la signorina Temple... Anche allora i tuoi pensieri evadono? Non mi capita molto spesso perché la signorina Temple parla di cose che sono più vicine alle mie riflessioni. Ha un certo modo di parlare piacevole. E le informazioni che dà sono spesso proprio quelle che desidero conoscere. Allora con la signorina Temple sei buona? Sì, in senso passivo, non faccio sforzi. Seguo semplicemente la mia inclinazione. Non c'è merito in questa bontà. Ce n'è molta. Tu sei buona con quelli che sono buoni con te, così desidererei sempre essere io. Se si fosse sempre buoni e obbedienti verso quelli che sono crudeli e ingiusti, i cattivi avrebbero il sopravvento. Non si sentirebbero mai timorosi, e così non cambierebbero mai, e diventerebbero sempre peggiori. Quando siamo colpiti senza ragione, dobbiamo restituire la botta più forte possibile. Son certa che insegneremmo alla persona che ci colpisce a non riprovarci, Cambierai idea, spero, quando sarai più grande. Per ora non sei che una ragazzina ignorante. Ma sento così, Ellen. Devo spiacere a coloro che, qualunque cosa faccia per piacer loro, continuano a disarmarmi. Devo resistere a quelli che mi puniscono ingiustamente. Ciò è naturale per me come il fatto di amare quelli che mi dimostrano affetto, o di sottomettermi a un castigo quando sento di meritarlo. I pagani e le tribù selvagge osservano questa dottrina, ma i cristiani e le nazioni civili la rinnegano. Come dici, non comprendo. Non è la violenza che trionfa sull'odio, non la vendetta che sana con più sicurezza le offese. Cosa allora? Leggi il Nuovo Testamento e ascolta quel che dice Cristo e osserva come Egli agisce. Prendi le sue parole come regola e la sua condotta come esempio. Che cosa dice? Ama i tuoi nemici, benedici coloro che ti maledicono. Fai il bene a coloro che ti odiano e che ti trattano con malevolenza. Allora dovrei amare la signora Reed, cosa che non posso fare. Dovrei sentirmi beata di suo figlio John, cosa che mi è impossibile. A sua volta Ellen Burns mi chiese di spiegarmi e io attaccai immediatamente a raccontare, a modo mio, la storia delle mie sofferenze e del mio risentimento. Feroce e amara nella passione, parlavo come sentivo, senza riserve e riguardi. Helen mi ascoltò pazientemente fino alla fine. Mi aspettavo a quel punto che facesse un'osservazione, ma non disse nulla. «Ebbene?» chiesi con impazienza. «La signora Reed non è una donna crudele e senza cuore?» «Senza dubbio si è comportata con cattiveria perché evidentemente non le garba il tuo carattere, come alla signorina Skecher non garba il mio. Ma con che minuzia ricordi tutto quello che ti ha fatto e ti ha detto?» come si è impressa stranamente e profondamente la sua ingiustizia nel tuo cuore. Non saresti più felice se cercassi di dimenticare la sua severità e con essa le violente reazioni che ha suscitato? La vita mi sembra troppo breve per sciuparla nel coltivare delle animosità o registrare i torti ricevuti. Siamo, ed è fatale, tutti quanti carichi di colpe in questo mondo, ma verrà presto il tempo, spero, che abbandoneremo la nostra spoglia mortale, Degradazione e peccato ci lasceranno insieme alla nostra greve struttura di carne e sola rimarrà la fiamma dello spirito, l'impalpabile principio della vita e del pensiero, puro come quando permise al creatore di formare la creatura. Di qui sarà destino che ritorni, forse per essere trasmessa di nuovo, a un essere più elevato dell'uomo, forse per passare per gradi dalla scialba anima umana alla gloria dei serafini. Sarà possibile invece che degeneri da uomo a demonio? No, non posso crederlo. Mi attengo a un'altra credenza che nessuno mi ha mai insegnato e di cui raramente parlo, ma che mi dà gioia e a cui mi attacco. Perché dà speranza a tutti. Essa fa dell'eternità un riposo, un gran rifugio, non uno spaventoso abisso. Inoltre, con questa mia credenza posso nettamente distinguere il peccatore dal peccato, Posso sinceramente perdonare al primo, pur abborrendo il secondo. Con questa credenza la vendetta non mi riempie mai il cuore. La degradazione non mi disgusta troppo profondamente. E trovo la forza per sopportare l'ingiustizia. Vivo in pace, mirando alla fine. Terminando questa frase, Ellen inclinò la testa un po' più giù del suo solito. Vidi dal suo sguardo che non desiderava prolungare la conversazione, ma abbandonarsi ai propri pensieri ma non lasciarono molto tempo alla sua meditazione. Una capoclasse, una ragazzotta grossolana, arrivò un momento dopo, gridandole con un forte accento del Cumberland Ellen Burns, se non vai a mettere il tuo cassetto in ordine e non ti sbrighi, chiamerò la signorina Skecher che venga a vederlo. Ellen sospirò, riscuotendosi dalla sua fantasticheria, si alzò e, senza rispondere e senza indugio, obbedì alla capoclasse.